0: Piątek, 8 września, tu Business Update, dzień dobry. A dziś u nas między innymi dobre dane gospodarcze z USA, miliardowa propozycja przedwyborcza PiS, Polsat wyemituje obligacje o wartości ponad 800 milionów złotych. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Tradycyjnie na początek podsumowanie rynków. WIG20 kolejny dzień spadał, tym razem o 1,6% do 1927 punktów. Wśród blue chipów wyraźnie nad kreską jedynie Dino i Kruk. Najmocniej traciła akcje Alior i cyfrowego Polsatu. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Ten Square Games, to o 11,5% po publikacji wyników za pierwsze półrocze i optymistycznym wywiadzie z prezesem spółki. Natomiast akcje Pracuj.pl spadały o 11% do 60 zł. To po informacji o sprzedaży pakietu niemal 6% akcji spółki przez jednego z głównych akcjonariuszy. W Stanach Zjednoczonych spadek S&P 500 to 30% Spada także Nasdaq, tym razem o 80%, Przy czym Nasdaq spada już czwartą sesję z rzędu. To w ciągłej obawie rynków o dalsze podnoszenie stóp procentowych przez Fed. Akcje Apple spadały o ponad 3% na wieść o zakazie korzystania z produktów tej firmy przez pracowników chińskich niskiego sektora publicznego gospodarka i makroekonomia. I zaczynamy od konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jak mówił szef Banku Centralnego, skala obniżki stóp procentowych jest odpowiedzią na spadającą szybciej od oczekiwań inflację i większy spadek koniunktury. Decyzja o obniżce została podjęta w momencie spełnienia zapowiadanych warunków. Dalej Adam Glapiński stwierdził, że inflacja za wrzesień wyniesie prawdopodobnie nieco powyżej 8,5%. Utrzymywanie stóp na poziomie 6,75% przy spadającej CPI od oznaczałoby mrożenie gospodarki, podkreślił szef NBP. Dalej prezes stwierdził, że pojawiają się projekcje, które pokazują, że górny przedział celu inflacyjnego NBP osiągnie w połowie przyszłego roku, ale zaznaczył, nic nie zapowiadam, obserwujemy sytuację i podejmujemy decyzje stosowne do sytuacji. Tymczasem Goldman Sachs prognozuje, że poziom stóp procentowych w Polsce pozostanie bez zmian do przyszłego roku. Rzecznik rządu ogłosił, że budżet czwartego rządowego programu Bon Szkolny wyniesie około miliarda złotych. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę pozwoli dofinansować wszystkim uczniom szkół wycieczki edukacyjne. Amerykański Departament Stanu w ramach programu Phoenix dofinansuje projekt budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce. Gratulacje dla Polski, która otrzyma dofinansowanie działań związanych z przejściem z energii węglowej na atomową SMR. Stany Zjednoczone wspierają stosowanie innowacyjnych i bezpiecznych technologii czystej energii w celu dekarbonizacji i zwiększenia stabilności energetycznej na całym świecie. Tak skomentował to ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński na portalu X, dawniej Twitter. Spadki w produkcji przemysłowej Niemiec rok do roku to na minusie 2,1%, natomiast w sektorze motoryzacji spadek wyniósł aż 9,4%. Natomiast dobre dane z USA. Aktywność w amerykańskim sektorze usług wzrosła w sierpniu do najwyższego poziomu od 6 miesięcy, wspierana przez wzrost nowych zamówień i zatrudnienia. O 13 tysięcy spadła liczba wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w USA i wyniosła 216 tysięcy wobec 234 tysięcy konsensusu rynkowego. Dane dotyczące kondycji gospodarki USA wyglądają na tyle dobrze, że jak prognozuje Bloomberg, FED prawdopodobnie podwoi swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w 2023 roku. Informacje biznesowe. Restrukturyzacja w Ten Square Games pozwoliła przyspieszyć pracę zespołów, tak stwierdził prezes spółki Andrzej Ilczuk, cytowany przez serwisbankier.pl. Ta restrukturyzacja polegała na zamknięciu dwóch projektów i dostosowaniu organizacji do nowych celów. W kwietniu tego roku ze spółką rozstało się 110 osób. Koszty związane ze zwolnieniem wyniosły 6,5 miliona złotych. Oszczędności kosztowe wynikające z tego procesu to około 2 milionów złotych miesięcznie od maja. Grupa AirBud, która w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z DU Engineering and Construction, prowadzi rozmowy na temat współpracy z kolejnymi firmami z Korei w kontekście m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego jako podwykonawca dla firm koreańskiej oraz o budowie elektrowni atomowej w perspektywie kilku lat. Grupa ma obecnie portfel zamówień o wartości 3,5 miliarda złotych i jest w trakcie pozyskiwania kolejnego zamówienia o wartości 1 mld zł. Belgijscy piloci Ryanair będą strajkować 14 i 15 września, to już czwarty raz w ciągu dwóch miesięcy. Są niezadowoleni z wynagrodzeń. Strajk dotyczy tylko lotniska Charles de w Brukseli. Dyrektor Generalny Linii Lotniczych Ryanair Michael O'Reilly zresztą może źle wspominać to lotnisko, bo w czwartek został tam uderzony tortem w twarz przez aktywistów klimatycznych. Jak skomentował z ironią to najcieplejsze powitanie z jakim kiedykolwiek spotkałem się w Belgii. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje o wartości 820 milionów złotych. Do tej pory zarząd zakładał emisję na poziomie 500 milionów złotych. Emisja odbywa się w ramach programu ustanowionego w listopadzie zeszłego roku. Program zakładał emisję w sumie do 4 miliardów złotych, a dotychczasowe emisje wyniosły niemal 2 miliardy 700 milionów złotych. Prezes windykatora Kruk Piotr Krupa wniosł 1 100 000 akcji spółki do fundacji rodzinnej w organizacji. To pakiet warty 430 milionów złotych według dzisiejszej ceny zamknięcia. Jak powiedział Piotr Krupa cytowany w komunikacie spółki, skorzystanie z rozwiązania wprowadzonego w maju tego roku w Polsce ustawą o fundacji rodzinnej pozwala mi jeszcze lepiej zabezpieczyć bliskich i być spokojniejszym o ich sytuację finansową w długim terminie. Jednocześnie posiadam łącznie ponad 9% akcji i moje myślenie o Kruku jest takie samo – To moje 25-letnie biznesowe dziecko, które dbam i dbać będę, a ten krok jest tego potwierdzeniem. Nie ma lepszego kapitału dla mojej rodziny na przyszłość. Na mocy porozumienia z Fundacją Rodzinną nadal będę wykonywał prawa z całości akcji. Podsumował Piotr Krupa. Prawo i podatki. Ministerstwo Finansów informuje, że resort nie planuje dokonywać zmian w ordynacji podatkowej. W oświadczeniu dla PAP resort ogłosił, że nie planuje wprowadzać przepisu, zgodnie z którym miałoby dochodzić do przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej. Rząd planuje zmienić rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną. Projekt wprowadza zmiany w zakresie ustalania limitu ceny dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią w zakresie wolumenu, które podlega sprzedaży do odbiorców końcowych na określonym poziomie marży. Organy sprawiedliwości nałożyły kary umowne na Pocztę Polską z tytułu nieterminowego doręczania przesyłek sądowych. Jak wyliczyła Gazeta Prawna, do końca czerwca naliczono poczcie kary w kwocie 30 milionów złotych. Dane i badania rynkowe: 410 tysięcy metrów kwadratowych wyniosła w Polsce całkowita powierzchnia handlowa w budowie na koniec czerwca. Tak wynika z raportu JLL. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku na rynku detalicznym dodano ponad 216 tysięcy metrów kwadratowych zasobów. W ostatnich 12 miesiącach w polskim obszarze nowatorskich usług dla biznesu utworzono 32 tysiące nowych miejsc pracy, wynika z raportu ABSL. Ponad 85% z nich wymaga od pracownika wysokich umiejętności. Obecnie liczba zatrudnionych przekroczyła 435 tysięcy, co oznacza wzrost o 8% w ujęciu rocznym. Tym samym udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrósł z 6,2% do 6,7%. I to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Updates. Więcej danych i informacji w naszym newsletterze. Polecamy subskrypcję na www.businessupdate.pl Dobrego dnia, dobrego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek.